0: Тарарам, парарам, папа-рам, 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 парарам, пом папа-рам, 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 иди, папа-рам, 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 папа, рам папа
1: рам папа рам папа Первую поставленную пьесу. Помните рам папа рам папа рам папа
0: рам папа рам к нам едет ревизор. Дррррррррр. Меня за это ругают, говорят часто, что это колхоз. Ну, конечно, блядь, это колхоз, это Уралмаш, блядь. Да, как, вы, как вы Я помню, вы, кто вы... говорит, да. справа да, что да, да, говорят. Да, 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 Все, конец передачи.
1: Николай Владимирович, кем вы хотели быть в детстве?
0: Я хотел быть учителем русского языка и литературы. Я не мечтал, конечно, о том, чтобы там, работать в театре. Это же невозможно было. Там В деревне, в селе Преснегарьковка, в котором я родился, вообще... Представить, что я вдруг ни с того ни сего там поеду куда-то учиться, стану артистом.
1: А почему учителем языка и литературы? Был свой учитель какой-то крутой, на которого хотели быть похожи? Да,
0: была учительница. А что за У нас за была Ивановна Овчарова, такая учительница молодая, но она умерла уже сейчас Царство Небесное. Вот она проводила ну, какие-то невероятные уроки по русской литературе, по, по русскому языку и литературе. Она проводила вот такие конкурсы на лучшее чтение басни. Я, естественно, читал басню «Заяц в хмелю», что еще можно было прочитать. Весь народ у у ухахатывался. Ну, как-то вот она, я не знаю, во, во мне пробудила, что ли, вот актерские способности. Ну, и потом мне просто нравилось, как она вела уроки, как она это все... Представляла. А потом, там в деревне было три библиотеки, сейчас ни одной нет. А большая деревня? Большая, ну, пять тысяч человек жило, сейчас, по-моему, три тысячи живет, что ли. Это в Казахстане, всего Пресная Горьковка, там такое пресное озеро, uh -huh. а тут рядом соленое, и между ними там 50 метров где-то, такое чудо природы, кругленькое-кругленькое, вот если из космоса смотреть, прям абсолютно кругленькие такие. Вот Пресно-Соленовка, пресная горьковка и вот вокруг Пресного озера вся деревня. И вот в этой деревне в советское время было три библиотеки, я читал книжки, как сумасшедший. я помню, в 5 утра лампочки, там же, тогда же не было настольных ламп, что mm -hmm. висела вот эта вот пипка сверху, ты, mm -hmm. вся, и все в одной, в одном, вся семья спит в одной комнате, а я читаю до 5 утра, и в пять утра мама просыпается, чтобы доить корову, там, все, и начинает на меня ругаться, что вот ты гад-паразит, свет палишь, понимаешь mm -hmm. ли что ты там читаешь. А для меня, вот это, я, я не знаю, как-то я вот не, терпеть не могу вот эту всю современную литературу. Я 11 лет проработал главным редактором журнала «Урал» и ушел оттуда и сказал, грабу гробу я видел вашу всю уральскую прозу и поэзию. А тогда что читали? А тогда я читал, и, и до сих пор читаю, только великую русскую литературу 19 века. И перечитываю, по-моему, лучше этого ничего не написано, а все остальное уже перепевы какие-то такие. А пьесы читали? И пьесы читал, но, но не так, ну, как без, ну, как бы, ну, читал, без, без, ну, что там, без задней мысли, что я, я думал, что ли, что я стану артистом. Просто после восьмого класса, мне было 15 лет, я купил такой справочник, назывался «Для поступающих в средние специальное учебное заведения. И что-то листал, листал, листал. И там написано «Свердловское театральное училище, прием с, там, с восьми, восьмиклассным образованием». Mm -hmm. И я, я помню, подошел к маме, это было летом, она чистила картошку, я сказал… Мама, я хочу поехать учиться значит, вот в театральное училище. А у нее картошка выпала из рук, она сказала. На режиссера. Почему она сказала? 6, наверное. Не знаю. Вот нет, она как-то сказала. Вот на этого, на режиссера. Ну вот, я помню, что был август месяц, 18 августа, мы с отцом, светила луна, вот она как будто с ума сошла, светила луна и такая... Белая пыль лежала на дороге, и мы шли к автобусной остановке с отцом. Он меня вел рано-рано утром, часов, может быть, я не знаю, четыре или три ночи был, может, два ночи, что ли, к поезду надо было ехать. И мы идем по этой белой пыли. Я тогда не думал, конечно, что это на всю жизнь я уехал оттуда из деревни. Но всегда вспоминаю, что вот отца, мы, мы вместе с ним, он меня привез в Свердловск, там были какие-то друзья, знакомые, у которых мы остановились какие-то родственники. А потом 20 августа были приемные экзамены. У меня были ну, такой пиджачок, значит, такие короткие рукава. Тут было заштопано. Ну, и mm -hmm. Бедная семья была очень. Естественно, плохо одевались. Еле-то хорошо, слава богу. Почему здоровье-то хорошее? Мне 60 лет до сих пор. Mm -hmm. До сих пор ничем не болеют. Вот, вот, все в порядке. уже. На навозе вырос, так сказать, на коровьем молочке, на сметанке, но одежды не было никакой, потому что жили очень бедно, и я пришел поступать в театральное училище. Меня взяли, и Вадим Михайлович Николаев, царство неувестный, мой педагог, вечно ему буду благодарен. Уже через сколько-то лет я у него спросил, зачем вы меня взяли, почему вы меня взяли, мне было 15 лет, я был такой длинный, метр девяносто, там все остальные там парни девчонки на курсе, их было 25 человек, они были красивые, да, да, я, им было по 20 лет после армии, одному парню было 27 лет, даже там взрослые, и я такой, знаешь, стиральная машина. Пальцами, ножницами, вот эта вся, вся деревня где-то, все вот, как водится, все, что, как, как, как оно говорится. А он сказал, говорит, а я посмотрел на тебя и думаю, кости есть, а мясо нарастет. Вот и взял тебя. Я помню, что на, на втором курсе я выходил на, на площадку, что-то там репетировал, какие-то этюды. А он поворачивался так и громко говорил: Смотрите на Калиду, смотрите, будущий народный артист Советского Союза. Вот так он стебался но вообще-то он прав, я действительно пока еще не народный, до документы поданы
1: ну а вот чему там учили вот в этом училище то есть вот что, что там, ну, самое такое может быть запоминающийся какой-то урок, То есть что это было
0: там были педагоги великие совершенно, там вот, тоже вот, преподаватели по русской литературе по русскому театру Там я не знаю, Тубин преподавал зарубежный театр Хаси Осина Гордина преподавала русский театр, русскую литературу. Там были, вот, как бы, вот Это открытие мира для меня было какое-то невероятное. Я сразу же пошел учиться, там была, была возможность учиться на фортепиано. Я начал играть каба каб Кабалевского, да, клоуны. Тарарам, парарам, парарарам я, я сидел с Радонычем, мне это нравилось, потому что ну, в деревне-то не было этого пианино. Ничего, я вот это вот херачил с утра до ночи, значит, и мне мои сокурсники кричали, «Калинда, прекращай заниматься этим пианизмом!» Я тарарам, парарам, До сих пор руки помню. Ну, как-то, не знаю, там все... А, и первый, нет, вот я же в театр-то я вообще не ходил, я же не знал, что это вообще, что это такое. И я помню, в сентябре... По-моему, открылся сезон в Свердловском академическом театре драмы. Я пошел на первый спектакль. Назывался он «Ночной, ночной переполох». Я не знаю, даже не это. знаю, что это Французский такое. Французский автор. Ну, черт тебе знает. Какая -то там такая детективная история. И я сижу, я помню, в пятом-седьмом ряду. Огромный зал. Я не знал же потом, что я проработаю в этом театре, можно сказать, всю жизнь. И вот этот красный занавес такой пыльный, он так вот медленно так раздвигается, 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 и там, а там декорации стоят. Я помню вот этот вот, вот восторг, что ни хера себе, вот это да, вот это да, как красиво, зараза. И вот сейчас, вот сколько лет там не прошло с тех пор, 50 лет прошло, всякий раз, когда в театре вот, вот именно занавес вот так вот расходится, я вспоминаю этот момент, потому что вот это ощущение счастья или какого-то оргазма, понимаешь, вот mm -hmm. вдруг, потому что там раз, и там другой мир, и там другое счастье, и, там... и потом я ходил в этот театр, я помню, каждый божий день, и спектакль этого театра, он действительно был великий, там работали великие артисты, и Умпелева, и Максимов, Охлупин, все, никого уже нет на белом свете, никто их не помнит, наверное, кроме меня. Но сейчас-то я понимаю, до меня доходит. Тогда я, может быть, ругался, ой, провинциальный театр, что, что я работал в Великом театре. Там был спектакль «Трамвай желание Сумпелевой. Я посмотрел его 50 раз. Это было что ну, просто потрясающее. Она была великая, гениальная артистка. В прошлом году она умерла, ей 75 лет было. И да, там, понимаешь, вот так, да, настолько в подкорку вошло в сознание тот, тот, тот спектакль, что, вот, например, там, там такая полечка была, когда она говорит... И вдруг, она говорит, и вдруг выстрел, 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 там говорит Blanche-Dibois. И там звучит полечко, Там парам па па паба, па парам, па пам 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 пам-па-рам-па-па. По-моему, композитор Гимиль Фарб, я уж точно не помню. <сос> Но вот сейчас вот всю жизнь, вот я что-то пишу, да, пишу, нихера не получается, нихера не получается. не по Переворачиваю страницу, пишу, пишу, я от руки пишу, переворачиваю. На пятой странице вдруг в душе. тара, Откуда, блядь, приходит, не понимаю. Uh -huh. Там парам, па-паба, папа, паба, Я думаю, о! О, пошло! И оно действительно пошло, пошло! И вдруг, вот, вот, понимаешь, вот настолько меня потряс тот спектакль. Он есть в сети, я его как-то его спас в черно-белом варианте. Я его там выставил в прошлом или позапрошлом году. И многие его посмотрели, кстати, и все поразились тоже. Он шел 17 лет в репертуаре этого театра. И его показывали в Москве, здесь, в Малом театре, еще где-то. Это было что-то очень гениальное. Ну и там был спектакль «Безымянная звезда», «Борис Годунов», Гамлет. Все спектакли, которые шли в том театре, тогда в том великом театре, который меня потряс, поразил, они теперь идут, как бы, Ну эти названия, они идут у меня в другом, конечно, варианте, все по-своему, но и «Безымянная звезда», и «Борис Годунов», и все-все-все. А спектакль «Трамвай и желание» начинается с того, что выходит «Индеец» и идет так, у меня в театре идет так, угу. и, и звучит фонограмма. И фонограмма такая. Ну, это так для я себя, свищу. для себя, да? Никто в зрительном зале
1: не ну, знает, не знаешь, что зачем? это значит, Да, да я да, знаю, да. я думаю, Бог знает. Очень круто, еще. очень круто.
0: Поэтому, ну вот, угу. для меня, ну, просто повезло, что этот великий театр. Как-то, я не знаю, вошел в мою душу, и я потом начал работать, когда я работал в нем, потом ставил в этом театре, работал артистом, там играл я этого Малахова, Малахова и Бальзаминова, еще много чего, а там еще был, в Свердловске в то время был такой великий театр оперетты, Курочкин Владимир Акимович руководил, mm -hmm. я начал ходить в этот театр еще опереты. там вообще просто, ну это просто красота, там перья, шампанское, я не знаю, и все это хаца ца танцуем без конца. Для меня, мальчишки из деревни, вот эта вот красота. Я, сто, я помню, стоял, на, там такая ложа была справа, я все время там стоял и смотрел на все, на это, естественно, знал наизусть. Все эти арии, все это, всю эту херню, все эти, все это абсолютно я знал, и я думал, что это знает весь мир. Вот сейчас я ставил только что в Польше спектакль 12 стульев», значит, говорю, а тут вы будете, говорю, там, вот эта мадам говорит, от Остапу Бендеру, будете петь «Шимми», «Ах, мадмуазель, станцуем шимми, чтобы не считали нас такими». Я им пропел по-русски, уверенный, что они сейчас скажут, «А, ну да-да-да-да-да, сейчас мы тебя по-польски захерачим». Они так на меня смотрят, хлоп-хлоп-хлоп, хлоп а хлоп, хлоп. то? «А что это?» Я говорю, «А вы не знаете Шими? Они не знают ни Шимми, ни отца. -а Они не знают ничего про великую оперетту, ни Кальмана, никого вообще. А для меня, ну как-то я это все ну как-то для меня но ну, ну, это был театр но это был как бы другой театр вот с перьями станциями шимих ассоциации вот
1: интересно вы, вы говорите про про свердлов до да, того времени а ведь это ну такое довольно опасное место в то время было да то есть вот вы приехали да и увидели там вот эти театры эту чистоту свет эту музыку прекрасную но э -э действительно вот у меня э и сейчас, кстати говоря, до сих пор я просто интересно сверить впечатление. А когда я ходил по Екатеринбургу, так. у меня все время было... Ты ощущение... ходил по
0: Екатеринбургу, а я ходил по зверь... Да, Лоску. У меня все время было ощущение,
1: что вот, ну, в любую секунду можно получить... получить люлей. Получить люлей, да. Ты, наверное, ходил по
0: уралбашу. Не надо, знаю, туда не знаю.
1: Вот. И мне интересно просто, как это как это вообще сочетается, да, вот эта сказка и э, вот этот опасный мир, в котором люди живут, э, убивают, умирают, спиваются, обманывают, предают, да, и так далее, и так далее, то есть вот что это для вас было, да, то есть мы живем в маленьком мире, э, где мы защищены своими родителями, своими детскими воспоминаниями, и потом мы от них отрываемся, да, приезжаем и... Ну вот вас театр спасал, там, меня книги спасали. Э, и вот э, каким был мир вокруг вас? Вокруг, вот вы выходили из театра, и куда вы попадали? Что, что там происходило в то время?
0: Не, ну мы пили как собаки, конечно. Вы же пили водку, водяру пили, только как, как сволочи. Я пил, пил, допился до такой степени, что в восемьдесят третьем году мне сказали: увольняйся из театра, мы тебя увольним по статье. Mm -hmm. Я написал заявление и уволился из театра. На следующий день получил э, приглашение из Литинститута. Слава богу, что я там заранее послал какие-то, как будто чувствовал э, свои рассказы на конкурс. И, и поехал в Москву поступать в Литинститут, и как бы жизнь поменялась. Но мы пили и были счастливы. Я не знаю, нам было весело. Понимаешь, сейчас же кажется все равно в то время и вода была чище, и трава зеленее, и воздух был получше. Не знаю, но такого, чтобы вот, я не знаю, разгула бандитизма, вот то, что началось в 90-е годы, mm -hmm. вот этот mm -hmm. жуть и кошмар, вот тогда действительно город погрузился во мрак. Вот эти железные киоски, которые стояли там на, на центральных улицах, когда не было света, когда не было... Это, вот этот пиздец вообще был... Единственное, колодец был просто. Mm -hmm. Просто вот это был кошмар, действительно. А в то советское время, не знаю, стоит гази, автомат газированной воды на улице. Да, и один стакан, стоит очередь. Все, все mm -hmm. вся очередь пьет из этого стакана. Никто mm -hmm. сифилисом не заболевает. Почему? Непонятно. Это сейчас почему-то, боже, все надо дезинфицировать. Yeah, тогда -то. А тогда же что? Все один попил, другой холодной водой пробыли немножечко, и все, и вперед. Не знаю, какая-то советское время... Мой город-то был закрыт в то время, там же производили оружие секретные, как бы заводы все эти. Он был закрыт до 91-92 года где-то, но мы жили прекрасно. Не знаю, у меня была какая-то вот эта юность счастливая, веселая, радостная. И... А писать вы
1: когда начали? Сразу же начали? Нет, или... я писал это
0: всю жизнь, я начиная mm -hmm. с детства писал. Но я думал, вот я никогда не думал, что это делаю я один, что то выдающееся вообще. Я просто всегда записываю, я думал, что это все люди, ну так этим занимаются. Вот честное слово, клянусь Богом, вот лет до 18 я думал, что а что тут такого? Но mm -hmm. Я всегда за... написал ну, какие-то сказки говняски, какие-то там, я не знаю, диалоги, что-то еще рассказы. Никогда этим не похвалился, не хвастался и Никому не показывал. И где-то вот на втором курсе, что ли, в театральном училище кто-то из студентов что-то мне сказал, а что ты там пишешь? Я говорю, да как, а, а ты я, разве не этого не делаешь? Но ну, я действительно искренне я думал, ну просто люди Совсем не. Все
1: нормальные люди пишут. Ну да, ну, а, что тут ну, такого. Ты человек, две ну, ноги, ноги ну, да. голова, ну, вот да, ты руки, умеешь писать. Пишет, да. Ты пишешь,
0: ну просто ты этим не бахваешься да, да. пока. А я умею писать рассказы, ты знаешь, <laughs> ну, записываешь и все. А первую
1: пьесу помните свою?
0: Первую пьесу помню, конечно. Но я, больше я помню, наверное, первые рассказы, тот вот рассказ, который назывался «Склиска», его опубликовали там, в 80-м году в газете "Уральский рабочий". Вот этот был восторг, когда я уч... пришел из армии, я два года прислужил в армии, uh -huh. и потом пришел опять снова работать артистом. И мои рассказы как-то там случайно через знакомых попали к одной писательнице Вере Матвеевне Кудрявцевой. Она отнесла их в редакцию газеты «Уральские рабочие». А «Уральские рабочие» в то время, в общем, миллионные тиражи. Главная газета, там, я не знаю, «Урала». «Ураль...» это сейчас ее просто закрыли, нет ее газеты. Она осталась только там в интернете и все. А тогда это было ой-ой-ой, что. И я помню, что я пришел что-то в театр значит и там э, на вахте ну я работал артистами на вахте значит вахтерша там Тамары говорит Коля вот тут газета там ты и учет что там я я открываю вот так Аккуратский Рабочий а там значит такой подвал огромный написано Николай Калида склизка восклицательный знак и мой рассказ и я вот я помню вот это изумление но нихера не понимаю это что такое а что это что это за что это такое про происходит вообще и потом я вот узнал, что Вера Матвеевна отнесла просто в редакцию, а у них там была дырка какая-то, что ли, как это водится, вот один вот этот подвал, вот засунули, этот первый рассказ, и что-то 8 рублей 50 копеек что-то мне заплатили, по тем временам очень большие деньги. И ну я был пом... какой-то резонанс. Какой... Я, люди, я побежал я по покажу. театру, я побежал показать смотрите, смотрите, я подхожу там к народным артистам, смотрите меня, вообще, она меня смотрит, да, здорово. Все же печатают. Да. <г> <s21> Понимаешь, все время я не знал, что так будет всю жизнь. Вот сейчас я вот что там, я не знаю, что Сделаешь спектакль, пьесу напишешь или еще что-то. И уже не ждешь, ну, ну как раньше все время, ну похвали меня, ну порадуйся ну, ну, вместе ты. со мной. А у нас же как, блядь, иди, иди вниз, иди, иди, блядь, не высовывайся, куда ты лезешь, сука? Не, вместе со всеми, вот чтобы газонокосилка, как будто прошла, чтобы все было ровненько. А тогда-то, я думал, я ничего понять никогда не мог, что, а почему люди не радуются вместе со мной? Ну.
1: А первую поставленную пьесу? Что
0: это было? Это Мурлин-Мурло или Нет, это была первая поставленная и и И это поставили вот в том же академическом театре драмы поставил режиссер Вячеслав Иванович Анисимов. Помните премьеру? Выходили на поклоны? Я был пьяный в жопу. Нет, я Я пришел в театр. Зашел в кассу, Анна Ивановна сидит в кассе. Я говорю, Анна Ивановна, как дела? А она говорит, мест нету, табличка висит, все продано. И я сказал, блядь, магазин, блядь, и все, и пошло. Но как бы, радость и счастье было, ну что пил от какое-то время. До белой горячки, когда допился, тогда уже перестал после этого пить. денег жалко стало. На меня просто обрушилось, когда вот пошла эта игра «Фанты». Обрушилась лавина денег, просто море, я не знаю, я получал такие бабки немыслимые по тем временам, по-советским. И сколько это было? Ну, я, я не знаю, но когда я уезжал в Германию, у меня на книжке было 120 тысяч рублей. это По тем временам, я не знаю, если машина стоила 5 тысяч рублей. Ну mm -hmm. вот, вот считай, сколько раз 120, 60 машин, что ли, или 70, что ли? Я думал, мне хватит на всю жизнь, и что, это все сгорело в джик, в один день, и это стало трамвайный билет, там стоило 120 тысяч рублей. Все это превратилось в пыль и прах.
1: А в Москву не было желания переехать? Почему именно Берлин? Почему mm -hmm. Германия?
0: Нет, ну, туда меня позвали на стипендию, я поехал туда на, на, на два года, почти два года. Потом артистом там работал, это 91-92 год, 93-й. А в Москву переезжать, ну, я учился тут шесть лет, на заочном отделении ну, приезжали, uh -huh. мы тут в общаге на Добролюбово uh -huh. херачили с утра до ночи, я помню, мою пьесу напечатали на третьем курсе, что пьеса «Барак» с предисловием «Зорина», ни много ни мало, в то время это «Варшавская мелодия», «Боже yeah, мой», да. «Великий Зорин», «Ля-ля-ля» и все такое прочее, с его предисловием, значит, напечатали в журнале, современной драматургии В то время этот журнал затирали, за, за, вообще читали, передавали из рук в руки, вообще он же был аль-монахом, 4 раза в год, что ли, выходил, по-моему, да, да. и там вдруг меня напечатали, боже, я помню тоже, вот, я иду по коридору литературного института, значит, подходит товарищ, обнимает меня, говорит, ну что старик? Песта твоя, говно. Утром рада, я выхожу, значит, в общаге до Добролюбова, выхожу, значит, там на кухню что-то там такое, что-то себе что кофе сделать, еще что-то такое. И входит со сковородкой маленькая такая девочка из Ташкента, она училась на драматургии, я учился на прозе у Шугаева, она училась у Розова, Розов еще был, царство небесное, жив тогда. И она держит сковородку говорит, еще, блядь, одну пьесу напишешь, я тебя убью. Ну вот, ну, просто люди не могли, конечно. Пьесы говно на самом деле было, честно говоря, ну, пьеса называлась Барак там, про какую-то там историю, как в, в армии, плохо uh -huh. и, и все такое. Барак, короче.
1: не помню. Помню игру Фанты. Это тогда да был и, журнал и, «Драмограф». И игр...
0: Фанты тоже говно было. Господи, чего уж правду говорить. Но это все-таки сконструированные пьесы, они были. Я просто знал, как это надо сделать. Вот, вот, что я хотел у вас спросить. Вот, как Я помню, кто говорит, Все, конец передачи. Да, вы
1: как-то написали, что в ЖЖ, по-моему, что... Я точно знаю, как написать пьесу, которую поставит тысячи театров. Это правда. Вот э -э выдайте <с все секреты мастерства. Значит, так. Я помню на самом деле, когда я там первые, первые, то ли первую, то ли вторую пьесу написал и вам отправил, и вы мне такой пиздюль ответили. Да, что. Но он был прям вот. Что меня поразило, прям в то место, в какое надо, и прям щелк, хоп. Ишь, и, так, да. помогло. так помогло? Или обижаешься до, до помо... Нет, я благодарен до сих пор. И ну, после этого, вы помните, да, я и в Логиново был, и да, на помню, этом самом, да, то есть это конечно. полностью один вот этот, как бы, щелчок, да, он полностью изменил все мое понимание того, как вообще слава
0: богу, это да. вовремя пендель человеку вот дашил. дайте, его...
1: дайте пендель, как бы, вот. Всем всем нашим ну, лучше,
0: конечно, не пендель давать. Почему да. там меня спрашивают, почему у тебя так много учеников получается? И сигарев и Пулинович, угу. и Багаев, и Войсковская, и всех не перечислить. Я всегда говорю, что я хвалить умею просто. Вот человек напишет угу. там, я знаю, страничку говёньенькую, я говорю, скажу, ну неплохо. Вот это вот плохо, а вот здесь хорошо, молодец. У нас же не умеют хвалить вот это вот из серии «Старик», угу. ну, говно же это, понимаешь? Но все же, все же хотят вот обязательно задавить, поэтому когда там эм, кто-то пытается дать свои произведения, э, вот, вот это совет, кстати, никогда не давайте читать никому свои произведения, верьте только себе больше никому, и ничьим советам вообще не, не верьте. А пьеса... Хорошие пьесы, как пишется, хотя Миша Угаров говорит, что это плохое понятие, вот хорош, хорошо написанная пьеса, по мне угу. кажется, что это очень важно все-таки написать пьесу, хорошо написанную пьесу. Значит, во-первых, надо помнить всегда, что э, во всех театрах э, много э, артисток старшего возраста, и надо писать пьесы для них, потому что... Вот так вот мировые ну, как бы вся мировая драматургия, она так строится, там, я не знаю, предположим, ревизор взять, да, куча, жен, куча мужских ролей, две женских, uh -huh. и все, или да, там три женских еще, а вон офицерская вдова. И вот, а бабы, они страшно хотят работать. Им надо вот, и вот поэтому вот для баб надо, особенно баб 45 лет, 50 лет, вот для них надо писать пьесу. Потому что они, вот как бы чувствуя, что уже жизнь потихонечку уходит, простите меня, Господи, и уходит, mm -hmm. ну и, и а хочется еще, и хочется быть красивой на сцене, переодеваться, красивое платье, там, быть на, на сцене яркой, я не знаю, любимой, еще что-то такое. Вот надо помнить, что для этих баб надо писать писню обязательно это во первых это условия но ну, это все конечно техника на самом деле все ну как пьеса пишется же просто слева кто говорит справа что говорят плюс вот голова и сердце но если по технике то э, должно быть исходное событие обязательно в пьесе должно быть вот, по, по, понимание в публике сидяч сидящий в зрительном зале вот там тысячу человек или 50 или 100 человек, они должны понимать Варум эс как говорят немцы об чем речь? Варум эс гейт об чем речь бояре? к нам едет ревизор Дрррр". Вот это исходное событие. Без этого, вот если ты не придумаешь исходного события, без какую-то, я не знаю, штучку, которая вот пронизывает всех персонажей до единого, вплоть, я не знаю, до той свиньи, которая лежит там в Миргородской луже, и которой по... к нам едет ревизор, ее пнут под жопу, уйди отсюда нахер, потому что ты мешаешь, блядь. Тут ревизор mm -hmm. едет. Ну, как бы все должно вот пронзать, вот это исходное событие, оно уже должно, должно насквозь пронзать всю пьесу. Без него... Ну никак просто-напросто в ревизоре это идеально просто сделано. К нам едет ревизор с первой фразы, и все начинает вертеться, и мы начинаем следить, а а как этот реагирует, а как это, а, а этот что делал, а этот что дел... И тогда, ну как бы у меня так мозги у публики устроены, что мы, мы начинаем следить, а как они из этой ситуации выйдут, из, из того исходного события. На первой странице все персонажи должны называть обязательно друг друга по имени. Чтобы мы поняли, ага, вот это Маша, вот это Петя, вот это там Сережа, это, это, это тоже очень важно. На первой странице должна быть обозначена тема, прежде всего. Мы сегодня хороним нашего дядю, предположим. Ага, мы же хоронили дядю, публика сидит. Надо все время вот как бы вставать на место публики, думать, и как там мы хоронили, ага. И мы там водку там пили, там это, это, или там у нас завтра свадьба, мы должны быть, ага, ну у меня же было такое в жизни, ну и как, а ну-ка срав я сравниваю, а как это, или там вот брать какую-то ситуацию такую абсолютно человеческую, ясную, понятную, меня за это ругают, говорят часто, что это колхоз. Ну, конечно, блядь, это колхоз, это Уралмаш, блядь, это вот, блядь, хрущевка э, пятиэтажная, где на пятом этаже сидит, блядь, э, компания поддатая, тут mm -hmm. вот проросшая картошка, тут вот стоит, я не знаю, лопата, тут вот виллы стоят, и они сидят, хуярят, понимаешь, пьют. Но в это время на балкон, если выйти и посмотреть вверх, там звезды, блядь. Вот, вот про эти звезды никогда не надо забывать. Стоя, а тут зеленый росточек, вот видишь, как у тебя вот отсюда, понимаешь? Он все равно из этого льда, он вылезает какой-то росточек. Вот эта чернуха, грязь, скажет, этот это, быт. Но это для того, чтобы публика вошла и поняла, ага, это про нас, это мы понимаем. Но! Мы будем жить, дядя Ваня. Мы увидим небо в алмазах. Мы обязательно, обязательно что-то произойдет. Да вот какая то какая-то маленькая крошечная надежда, чтобы вот я не знаю, гнездо ласточки, и ласточка летает туда, и вот она строит гнездо или приносит там корм для своих маленьких там каких-то птенцов. Вот это про это забывать не обязательно не надо. Первое действие должно быть длинное, второе действие должно быть короткое. В конце первого действия так публика устроена. Люди просто устают. Mm -hmm. Mm -hmm. нельзя, чтобы театр превращался в пытку, у меня одна подружка там я, я говорю, ну где ты была? она говорит, я в театре была, 4 часа шел в спектакль я говорю, ну и что? она говорит, так жопа устала, я говорю, сколько впечатлений боже мой когда одни впечатления, только жопа устала больше ничего, вот это ужасно ну и люди устают, ну после работы пришел в театр, но надо время встать на место публики я не знаю, час двадцать, час 10 первое действие, 50 минут, второе все, вперед Песней. Вот стремительно это развитие этой истории должно быть. В конце первого действия обязательно должен быть какой-то взрыв. Они должны заорать, закричать: ай, ай, ай! Сейчас, сейчас конец цвета, конец света, конец света. Занавес. Люди зажигаются свет в зрительном зале, люди идут в буфет, выпивают там и думают, блядь, домой пойти, что ли? Не, а что у них там дальше? Пойду-ка я обеду. Что у них... Ну, чтобы вернуть им публику каким-то образом, вот, заинтересовать, заставить каждого прийти в зрительный зал, чтобы они послушали, а что там дальше? И во втором действии вот самое главное должно произойти. Конечно, оно должно все перевернуться. Все, 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 все характеры, которые вот, как бы казались они вот такими, они вдруг mm -hmm. раз становятся другими во, во втором действии. Но это, наверное, техника или... Эти херня, не знаю, но... Но, но без этого никак нельзя. Но такие законы устроил театр, или они устроены за тысячелетие существования театра, они, они существуют, и без этого ты никуда не денешься. Потом я своим арти студентам тоже вот советую всегда, вот говорю, вы пишете пьесу, вот страница, страница, идет, идет, идет. Вот, вот публика или там читающий читает, 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 и начинает так засыпать, засыпать. А тут говорю, вы вставляйте слово «блять». Блять! Раз он просыпается. Ну страницу, Опять засыпает, засыпает, засыпает. Блять! Опять засыпает. Переб... 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 Блять! Ну не, блядь, буквально. Ну в смысле, понятно, да, да, да. А да. что-то такое, что. А что да. там такое, блядь? А что это такое там дальше? А там что-то дальше? Вот какое-то что-то такое обязательно, чтобы. Помнить, всегда надо помнить о том, что люди после работы пришли, наимнули коньячка в буфете, пришли, сели в мягкое кресло, сели, ну что вот им та жизнь, что там, ну что сделать, чтобы он так сказал что ты там, блядь, что ты там делаешь, вот это вот что-то, чтобы, ты, блядь, что, блядь, что, что они там, что там, вот что заставить, чтобы, чтобы не сидели так, или там еще хуже, вот, вот так еще сидят, да? Ну ничего, ну давай же блядь, ну давай уже. А что, все время встать на место публики и как, как бы, ну как сказать, проигрывать это. Но при этом не забывая еще, конечно, одно, десятое, пятое, десятое. Как меня учил Вячеслав Максимович Шугаев в литературном институте. Что должно быть главное в пьесе? Мысль, что хочу сказать людям. Слово, великий русский, могучий язык, прекрасный, красивый. Какие-то словечки, как яблочки красивые, катаются по, по столу, я не знаю, Мысль, слово, характеры должны быть, так идет характер, раз разворачивается другим образом, раз опять разворачивается, и каждый раз, чтобы какая неожиданность. Мысль, слово, характер, вот эти самые главные три кита, и сквозь это должно все проходить боль за этого человека. Потому что всех жалко, блядь, все помрут, всех ожидает печальный конец, мы все уйдем туда, вот туда на небо. Всех ну, ну, не, не бывает такого, что все умрут, а я останусь. Ну не, не получится так. Про это помнить? Что-то я дохера задаю а, вопрос. Да, да, да. А персонажи, вот,
1: вот, допустим, э, герой, это герой из себя, да, то есть это все вы, это все ваши какие-то субличности, да, или это наблюдение. Например, я помню, у вас в одной из пьес девушка все время говорит Собака, два бессмысленное такое, абсолютно, да, вот присказка собака такая. Собака-2. Собака-2. А,
0: собака-2. Вот, и вот я прям, соб... я это увидел, а да? я там вижу, вот собака-2. Да, 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 меня аж
1: прям подбросило, думаю, ох, насколько это вообще круто, насколько это прям вот, вот насколько это узнаваемо у меня был э, приятель который все время говорил собака cc вот. злой как собака ЦЦ. Вот. и это прям думаю, знакомы они что ли вот. и вот это ну это это придумано или это, это, да, да, это услышан, можно, можно его
0: придумать а можно его э, подслушать. вот я писал инценировку 12 стульев сейчас не, mm -hmm. тут годик назад и сижу, пишу, и в бабах мне ударяет слово, что должен э, товарищ Бендер все время произносить апропиндос. Откуда я записываю это слово, я не знаю, откуда это мне пришло. Может, у меня там шланг туда, к Господу Богу, или я не знаю. Апропиндос, я не выдумывал это, я не, си, не лежал на диване, ну, ну, не думал. И он у меня сейчас на польском языке сейчас они там апропиндос произносили. В моем спектакле они произносят апропиндос. И в других спектаклях по этой пьесе, где ставится апропиндос, это как бы он все время произносит как бы, еб твою мать, а блядь, это как бы запрятанный какой-то мат. Я думал, что нет такого слова. Потом набрал уже, когда написал пьесу, значит, там в гугле набрал апропиндос. Есть, оказывается, это означает, что такое вот... То ли я, может, слышал это, то ли еще что-то такое. Ну, прилетело. Ну, прилетело. А когда оно прилетает, это очень хорошо. Когда ты еще придумываешь, тоже это очень хорошо. Но... А вы быстро пишете? Я пишу по-разному. Бывает очень долго, бывает и быстро. Это уж как поймать. А когда
1: лучше получается? Когда быстро
0: или когда, когда медленно, вдумчиво? Не, ну, конечно, пьеса — это, это такой крик. Это Ты должен крикнуть «А!» и все. Это день, два, три ты пишешь, я пишу всегда от руки на оборотках, я очень жадный человек, никогда не выкидываю бумаги на оборотках, на всяких счетах, на всяком там говне. Пишу все это, а потом набираю на компьютере, как бы слово каждое трогаю каким-то образом. Но лучше всего получается то, что вот написано у тебя вот все пошло, за один, за день, за два когда ты все высказал и все, а, а когда ты вымучиваешь, вымучиваешь, там, я не знаю, там полгода все это. А ходите, варите пьесу в голове новую или не, она да просто да, вот пришла сразу целиком? Вот так вот отодвигаешься, пишешь Николай Калида, сценарий безалкогольной свадьбы, пьеса в двух действиях. У меня есть такой словарик. Да, и там в конце там, там, э, русские имена, я смотрю, там, Анфиса, поэтому а у меня уже было, вычеркиваю, там, э, Агриппина, это уже было, это Маша, а не было, пишу, Маша, ну сколько ей? Ну пусть будет 40, 40 лет, Петя, а кто еще? Смотрю, там какие-то э, имена. Или у меня газета лежит передо мной, там, смотрю фамилии журналистов или имена, возьму, возьму что-нибудь перепишу, какая разница, переписываю список действующих лиц и вперед с песней, а потом она сама идет как-то, я даже не знаю как. А сколько всего сейчас пьесы написали? Больше ставить 120. 120. Я выпустил сейчас собрание сочинений в 12 томах. Я, я помню, э,
1: вы когда еще в ЖЖ тогда был, и э, вы там писали семь, 98 восемь. я так счетчик. И вот и, просто интересно, ну, э, вот лежит, когда, да. когда к 100 подходили, было страшно, что, да, а, ты, а вдруг да, мне
0: отключат. Знаешь, одна режиссерша мне сказала... А ведь Чехов всего три пьесы написал. <laughs> так мне сказала. <laughs> Слушайте, ну у всех, у каждого смотрит. Ну, а две тысячи. Ну да, 2000. С кем сравнивать? Ну, меня называют часто Уральский Лапе Слушайте, ну кто-то пишет столько, кто-то пишет столько. Я пишу столько, потому что мне так хочется. Но я вот не ответил на твой вопрос про то, что ты говоришь. Вот, понимаешь, ты, ты там спросил про себя или не про себя, или про что. Вот... Всем, очень часто мне люди что-то рассказывают, какую-то историю говорят, только ты -то не пиши это нам в ЖЖ или в Фейсбуке. Потому что у всех ощущение, что вот все, что я имею, абсолютно все, я все выкладываю. Как-то я так вот, видимо, умело вот так рассказываю, что ли, что у всех полное ощущение представления о моей жизни, о том, что, чем я занимаюсь, что я там делаю. Потому что у всех ощущение, что я вот все выложил в интернет, двух процентов не выложил. Вот что я все действительно полностью про себя выложил это в моих пессах. Все монологии, бабские, мужские, старухи, старики, попугаи, веники, кто, все, кто говорят, это все, вот там вот действительно весь я, вот там вот абсолютно весь я. Там я не стесняюсь и рассказываю все про себя, о чем я думаю, там ночами или днями, или там, кого люблю, кого ненавижу. А в интернете так для всех, ну, так делаю какие-то заманухи, и всем кажется, что.
1: А вы к пьесам, к своим одинаково ко всем относитесь, или есть какие-то более любимые? Самые-то какие-то ну,
0: Последние, быть? самые любимые. Вот вчера ночью э, были презентации пьес. Здесь у нас на гастролях такие бесплатные презентации. Две пьесы моих учеников Синяевой и Кокшаровой. И последняя была пьеса бесы, маленькая пьеса про двух монахов, которые идут через степь. 15 страниц этой пятой пьесе. И пьесу я написал вот в июле прошлого года, 2017 -го года. Серега Мухин, такой замечательный артист, и Артем Духов, они читали эту пьесу. Это было уже время половина двенадцатого половина ночи, где-то сидит человек двести народу, все равно москвичи. Вот, вот им вот им интересно это все. И, а Серега Мухин – это артист, который играл э, главную роль когда-то в спектаке Серебренникова. Очень хороший артист. Да. Грандиозный. Блядь, и понимаешь, и они вдвоем, значит, Серега играет такого «да я, я, я такого монаха, знаешь-то». И тот играет, другой сидит, тот не «не и меня, у него сопли бегут». По-настоящему артиста mm -hmm. там слюни, сопли, да они я не знаю, «Где в тебе бесы? открой тебе бесы что-то». И они, блядь, читают, ну слушай, ну вот они, блядь, вот в клубах должны это показывать. Ну просто, понимаешь, как-то это делается это по-настоящему, искренне. Что я стою за кулисами, думаю, блядь, неужели это я написал? Да неужели это ко мне имеет отношение? Но там весь зал, я потом вышел на поклон, все бабы стоят, мужики стоят, все плачут. А они это как-то, знаешь, как херакнули. И я вот ночью не спал, и сегодня с утра думаю... Какой я хороший писатель. <смех> Или это артисты хорошо сделали. <смех> ну, наверное, артисты хорошие телефонную книгу могут рассказать. Но там что-то еще, кроме того, всего прочего. Вот понимаешь, в маленькой пьесе, 15-страничной, кажется, больше сконцентрировано, чем во всем том, в, 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 в тех 120 пьесах, которые я написал. Или, может, они так сделали это, я <смех> не знаю. Но это, ну, конечно, последние пьесы, не самые любимые. Но так, если разбираться там по правде... Вот я там готовил собрание сочинений, я начал читать какие-то свои пьесы, ну барахло, да, ну пускай будет, что я буду отрекаться, я был такой, пускай кто-то прочитает, кому-то интересно будет читать это собрание сочинений и думать, какой путь я прошел, так, ну барахло, ну так, ну пусть будет, это так, ну это так более-менее. И вдруг я читаю пьесу Рогатка, которую я написал mm -hmm. в 89 году, да. я так читаю, дочитываю до конца и думаю, этого не может быть, чтобы это я написал. Да этого не может быть. Но я не помню такого, чтобы вот этих мыслей, этих слов, этих диалогов, этих людей. Я вообще не помню. Роман Григорьевич Викюк ставил спектакль по этой пьесе. Это не имело к моей пьесе никакого отношения. Блядь, там какие-то крылья, mm -hmm. Маковецкий летал, Бозин летал, все, блядь, там пиджаки менялись, все было красота, и все шоу мозгов, все... Это
1: я, На... я пьесу пытаюсь вспомнить, это люди сидят в кровати и думают, что под кроватью
0: змея. Нет, да? это Нет? другая пьеса, это про двух парней, инвалида, а и mm -hmm. э Маковецкий играл инвалида в коляске, mm -hmm. а, а значит, я перепрыгну Бозин играл пенсию. молодого студента, неважно, mm -hmm. а та пьеса называется «Мы едем, едем, едем», вот это говно, mm -hmm. а вот эта пьеса, слушай, ну она правда супер блядь. Mm -hmm. просто мало а
1: были какие-то пьесы которые вот ну не поняли то есть вот
0: ну так ни одной ты... не поняли ты думаешь вы... хоть один mm -hmm. спектакль по моей пьесе в другом театре был имел к моей к тому, что я написал отношения никакого волчек делал замечательный спектакль брулин мурло 25 лет они играли но Немножечко не то совсем, как Роман Григорьевич и как там Фокин делал «Старосветские помещики и как другие Башев или другие режиссеры что-то делали. Но это все было очень далеко от, от того, что я написал. Но
1: вы поэтому решили свой театр Только создать, поэт. да, чтобы свои Только пьесы поэт. собственно объяснить? Чтобы
0: сделать нет, вот чтобы ну, ну и объяснить и чтобы ну как, как то сказать? Ну как, Рассказать, что там внутри, что ли, mm -hmm. актерам рассказать, mm -hmm. чтобы они... не знаю, черт вы знаете, не знаю, сложно это. Но вообще-то театр создан был потому, что я действительно устал от этой пошлости гадости в театре. Не, не, не по своим пьесам, спектаклям, а вообще просто я устал от жуткой жуткого кошмара, лжи, вот вонючие это лжи, когда эти тетки в париках mm -hmm. и приклеенные носы и блядь, это самое все, как, как Виктюк говорил. Эти тетки в париках, вот, <свят> кричал, вот, про один вишневый сад он кричал, и он говорил тоже, у него знаменитые фразы Какая там режиссура, Коля, одна встала, две сели, две сели, одна встала, вся режиссура, Вот говорил, вот так <свят> смешно очень. Но мне захотелось сделать какой-то свой живой театр. По-моему, я его сделал.
1: Да. Ну, а вот э, если этот театр для, э, собственно, для объяснения и показа как бы, ваших пьес, то зачем при этом в этом театре ну, «12 стульев», например,
0: и ну, другие чьи-то пьесы? А потому что деньги зарабатывать надо. Когда на афише написано mm -hmm. «Николай Калида, э, 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 ну, я не знаю, там… «Землемер». «Землемер». В зрительном зале три сестры и дядя Ваня. Когда написано mm -hmm. на афише э, Уильям Шекспир Гамлет, все побежали в кассу. Ну что делать? А уж если тем более, скажем, у меня идет пьеса Анна Батурина, фронтовичка. Mm -hmm. Вообще сидит только дядя Ваня. Mm -hmm. вот, даже mm -hmm. три сестры не приходят. А спектакль при этом замечательный. Ну что делать? Публика так устроена. Слушай, вот у меня сейчас Василина Маковцева снялась в фильме э, Кроткая. Главные да, роли да. у Лозницы. Вот вот она снялась, пошли сообщения в июне месяце о том, что там Канский фестиваль, она туда поехала. Я выхожу в фойе, в косо очередь стоит. Я спрашиваю, Олег Ягодин идет мимо, я говорю, а что ты херня. И, июнь месяц, ну как бы самое тяжелое такое время для театра, когда никто не ходит в театр вообще. Uh -huh. А он говорит, Канский фестиваль. И до меня доходит. Боже, это они клюют на это, что ли, люди. А Василина Маковцева, которая играет у меня Раневскую, которая играет Бланш Дебуа, играет все главные роли, она не изменилась. Как она играла там 10 лет назад, так и она продолжает играть. Но сейчас на ее спектакли вдруг побежали с ее участием, а до этого что не ходили? А что а поменялось-то? Только то, что она съездила на Канский фестиваль, снялась в фильме у Лозницы, это, конечно, удивительно я тебе скажу вот значит тут 12 стульев был спектакль где я играю кису арабьянина четыре дня назад у меня первое появление я выхожу на сцену сидит зал ну, там пришло прибежала вся москва посмотреть, какой он хуёвый артист Естественно. я выхожу на сцену я выхожу я должен произнести первое, первую фразу для мадам петуховой Банжур мадам я открываю рот а в зрительном зале аплодисменты. Я думаю, понимаете, твою мать, Калида, дожили. Оперный премьер вышел. На тоже вам аплодировали. Анна вышла. Вот, понимаешь, а вот так в любой театр, там, приди, в какой, в любой театр московский, выходит какая-то звезда сериала, звезда, пизда, которую никто знать не знает. Ну, я, например, не знаю. Но зал взрывается аплодисментами почему-то. Сразу же все... Это, это плохо, это отвратительно, по-моему, просто отвратительно, потому что, ну, слушайте, ну, играют артисты хорошо в театре, я не знаю, ну, как бы, при чем здесь кино или при чем здесь какие-то другие побочные вещи, я не знаю. Ну, это реклама, почему нет? Черт его знает. Не знаю. А вот
1: театр, например, я вы как написали, что у вас больше 180 человек весь весь коллектив театра. 120. 120, 120 да. да. Ну, это огромное, артист. огромное хозяйство. То есть я, 49 артистов, да? У меня, артистов, у меня да? сейчас четыре человека в команде, и я с ними просто вешаюсь. Вот как как вы управляете? Сколько платишь? Ну, плачу сколько там.
0: Ну, наверное. Нормально плачу. Под стопа, под, под 200. Нормально. Ну да, конечно. А я свои плачу. Вот столько. Другие. Я вот вчера стою в фае перед спектаклем. Ну, то ими, я, да, вот командуете. Я, вот слушай, подходит ко мне женщина, подходит одна, и протягивает конвертик. Я хочу вам подарить вашему театру. Я говорю, я не буду отказываться. Спасибо, беру деньги. Подходит другая, говорит, я хочу подарить вам и тоже. Я открываю один конверт, там 5 тысяч, а в другом конверте 20 тысяч рублей. Думаешь, мне стыдно? Ни капельки не стыдно. Нет, Ни стыдно. капельки, потому что я всегда говорю, что не стыдно быть бедным, стыдно быть убогим. Если человек мне дает от всего сердца, я не возьму это себе в карман. Я не куплю себе, я не знаю, тачку новую, Мерседес или еще. Все знают, что я куплю что-то для театра, либо э, отдам актерам. В тот же вечер, вот вчера, к этим 25 тысячам я прибавил свои 5 тысяч рублей. И потом артистам театра новых пьес, того театра, который вот сейчас открывается в Москве, котором я руковожу я раздал по 1000 рублей кто там было три пьесы у кого было две читки тот получил две тысячи рублей у кого была одна читка тысячу там было три читки значит три тысячи рублей режиссеру володе донаю я заплатил 5000 рублей Блять, конечно это копейки безусловно это копейки но тут понимаешь действует принцип мне недорог твой подарок дорога твоя любовь ты работал спасибо тебе большое маленькую денежку на вот тебе я тебе дам я всегда в театре так если ты работаешь вот ты гвоздик прибил вот ты вот пыль вытер вот я вижу ты там это я вижу что ты любишь театр что ты это делаешь ну не для денег а делаешь ну вот дел ты делаешь молодец mm -hmm. на денежку на чуть-чуть тебе немножко не... конечно мои артисты получают мало денег и там, я не знаю, технический персонал тоже, наверное, я не знаю, Олег Ягодин достоин таких гонораров, я не знаю, бешеных, за каждый там Гамлет, он получает за Гамлет полторы тысячи рублей, за то, что он играет в спектакль, в котором, когда он читает, знаешь, монолог, я сижу за кулисами, я играю «Тень отца Гамлета», сижу в крылышках, сижу за кулисами, он говорит, быть или не быть, и начинает орать, и он орет так, как будто вот этого быка ведут на скотобойню, его режут, а он кричит, 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 вот в чем вопрос, я сижу, мы сыграли 300 раз этот спектакль и каждый раз у меня вот слезы у меня у меня бегут слезы потому что я думаю ну как он выносит откуда в нем эти силы каким образом он это как он может читать так этот монолог с такой силой что весь зал ты знаешь вжимается на всех начинает колоебить что, что называется так вот наверное они достойны других гонораров других денег но я думаю, что они получают, кроме того, что они получают, ну, более-менее достойную зарплату для провинциального города, какую-то, на которой можно прожить и где-то еще там подработать. Идите, говорю, работайте, найдите там кружок, найдите какой-нибудь там телевидение, кино, радио, рекламу, где-то еще работайте. Но я думаю, что им просто интересно жить у меня в театре, это, наверное, важнее для человека, когда... Твоя жизнь не бессмысленна, а ты как-то реализуешься, у тебя есть роли, а я каждому артисту пытаюсь дать роль какую-то интересную в сезоне. Я каждого люблю, каждому... Мне интересно Но живем. артисты,
1: они, ж, они же ну, не самые дисциплинированные люди в мире, и вот как вы... Как вы, как вы управляетесь с этим хозяйством, с огромным просто... Ну, и, как бы... И, а не все думаете, время хвалить нельзя. А можно материться? Вы мы... Да, вы впервые, впервые... Впервые сейчас вы материтесь, сейчас, я, я чувствую. Сейчас вы... я прямо откровенно. Но мы запикаем. Значит,
0: одна артистка перечиткой, вчера, значит, перечиткой, они там репетируют, репетируют на сцене. Я вхожу на сцену, в зрительный зал, она говорит, нельзя ли здесь сделать подзвучку? Ну, или какие-то микрофончики сделать еще. Я ей говорю, с какого хуя пошла ты нахуй подзвучка? Ты, блядь, училась в театральном институте? Где твой голос, блядь? С какого хуя я тебе буду делать подзвучку? Она так стала обувать сапоги, я ей сказал, что обиделась? И тут все начали ржать, как сумасшедшие. И потом все пошли по театру и стали повторять. С какого хуя? Позвучка тебе. Позвучка, блядь. Вот, хуя. вот так. выборы это, пожалуйста. Да.
1: Это же мем будет. Самый главный. Какого хуя? Да, мы пошла ты
0: хуя. нахуй. Ну. Ты что, обиделась? Вы... Так вот запомни. Вы Какого хуя? Пошла туда хуй. Чего обиделась?
1: Мы в анонс это поставим. Да. Николай Владимирович, вы в итоге нашли помещение, разобрались для театра новых пьес?
0: Вот, не представляешь, вот жду, не дожду, когда мы закончим с тобой эту запись, и побегу к одному депутату, повезу ему книжки и, и, и всякие сувениры, и разговаривать с ним, и буду говорить, что я вас люблю, обожаю, беру за хвост и провожаю. Угу. Он обещает дать 400 квадратных метров бесплатно на метро Новокузнецкая. А Очень круто. Очень круто тут вот тут вот слушай у нас все получится понимаешь надо только хотеть Потом, понимаешь в чем дело все-таки вот надо помнить слова великого набокова благословенная земля это россия где господствует прекраснейший из всех законов природы выживание слабейшего вот во всем мире самый сильный всегда выживает Везде капитализм, у нас тоже капитализм, но почему-то, блядь, на этой земле слабые, почему-то вот они, блядь, все равно, uh -huh. вот как этот цветочек, я на него не могу насмотреть, возьмите с, с собой, возьмите с собой. <свят> зеленый, понимаешь, он изо льда, понимаешь, прорезаете uh -huh. и все, потому что благословенная земля это Россия, вот только здесь господствует такой закон, он прав абсолютно, мы слабые, ну кто я, я кто, старый епты. ну кому я нахер нужен вообще? Клоун, сраный. Но мы будем жить, мы выживем. И мы сделаем все, чтобы было хорошо все. Всем спасибо.
1: <свят> Большое спасибо. Нет,